0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men. Howard B. Onview, un militar delgado y alto con mejillas pronunciadas, además de un devoto entusiasta de la lectura y de las armas de fuego, ha protagonizado una de las acciones en la historia de Nueva Jersey más atroces. El hombre de 28 años con un pasado bélico y veterano de artillería que combatía en Italia, Francia, Austria, Bélgica y Alemania durante la Segunda Guerra Mundial terminó con la vida de 13 personas en la noche del 6 de septiembre de 1949 con un souvenir de la guerra, su pistola Luger. En este video te voy a hablar del evento mejor conocido como la Caminata de la Muerte y de cómo marcó a toda una generación y creó conciencia de los estragos de la guerra. La mancha que dejó en el asiento que ocupó durante el interrogatorio dejó en evidencia la herida de bala. La verdad es que se mantuvo calmado durante todas las preguntas que le hacían, casi igual de calmado como esos 12 minutos en los que desató el infierno en la tierra y en los que hombres, mujeres y niños perdieron la vida. Ocasionalmente sus ojos brillaban ante la luz de la cálida lámpara del techo Indicando que después de todo, sí era un humano y no un monstruo salido del peor cuento de terror. Habló de manera delicada, pero decidida, contando cómo había guardado resentimiento en contra de sus vecinos desde hacía tiempo. Ellos han estado haciendo comentarios despectivos acerca de mi forma de ser. Esto fue lo que les dijo a los oficiales. El señor Cohen y su esposa que vivían al lado de él eran los que más odiaba sus constantes discusiones y problemas le quitaban el sueño a más de uno a altas horas de la noche. No lograban entender cómo un hombre tan educado y bien hablado pudo cometer tan horrible acto. Onru se enlistó en la Armada de los Estados Unidos el 27 de octubre del año 42 y se desempeñó como un soldado encargado de manejar tanques a lo largo de toda Europa durante los años de 1944 hasta 1945. Era conocido en su pelotón como un soldado de primera clase que nunca bebía, nunca decía groserías y respetaba a las mujeres, además de que sus actividades predilectas eran la lectura de la Biblia de bolsillo y escribir largas cartas a su madre. Se dice que Howard estaba tan metido en la vida militar que guardaba notas de todos los hombres que había eliminado en batalla y no omitía los detalles de sus fallecimientos. Un row fue dado de baja honorablemente con diversas medallas al final de la guerra y regresó a Nueva Jersey para vivir con su madre. Tanto su hermano como su padre indicaron más tarde que sus experiencias durante la guerra lo habían cambiado, lo que lo ponía de mal humor, nervioso y distante. La noche del 5 de septiembre decidió pasar su día en el teatro familiar de la calle Market de Filadelfia y vio una sesión doble de películas como normalmente lo hacía regresó a su casa a eso de las 3 de la madrugada en donde vivía con su madre Freda Bolmer de 50 años su padre Samuel Shipley y un hermano menor de nombre James una noche antes Howard había tenido un problema con su vecino por lo que anotó su nombre en un diario en el que guardaba una lista de los ofensores y gente que según él necesitaba un escarmiento y si así era escribía junto al nombre la palabra represalia su habitación estaba repleta de armas, en su mayoría souvenirs de las guerras en las que había participado. Desde bayonetas alemanas, cargadores para carabinas, granadas y hasta gas lacrimógeno de uso militar. Y en la mesita al lado de la cama guardaba pulcramente un ejemplar del Nuevo Testamento en el que estaba señalado el pasaje de San Mateo en el que Jesucristo dijo... ¿Veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Tiempo después se supo que este era su pasaje favorito debido a las diversas connotaciones con las que se le podía asociar, pero de todos los objetos que había en su cuarto le tenía un afecto muy especial a su pistola Luger calibre 9, la cual guardaba cerca de su cama en caso de que tuviera que utilizarla de forma imprevista. Así, Howard, antes de acostarse, pasó una lista mental de los hombres que necesitaban un escarmiento. Decidió acabar con el sastre, con el zapatero, con el barbero y el farmacéutico, su vecino, y después de estar seguro, se fue a la meme, o sea, a dormir. A la mañana siguiente, su madre le preparó la ropa antes de que se levantara y le hizo el desayuno en su pequeño y monótono apartamento de tres habitaciones en la destartalada casa gris de estuco de dos pisos en la esquina de River Road y 32nd Street. Howard se levantó a eso de las 8 de la mañana y después del desayuno se afeitó y se vistió con un traje ligero de lino marrón, una camisa blanca nueva y unos zapatos negros boleados. Eso sí... La elegancia ante todo. Regresó a su habitación y se llevó consigo un cargador de balas de su Luger. Se metió otro cargador en el bolsillo y además llevaba 16 cartuchos sueltos. También contaba con un bolígrafo de gas lacrimógeno con proyectiles y un cuchillo afilado de 5 pulgadas. Su madre salió de la casa para visitar a su amiga Caroline Pinner una vecina cercana de la familia. Aquella mañana la señora Monroe notó que su hijo se veía más estresado de lo normal y que había llegado al punto máximo de tensión con el vecino, por lo que ese día se había propuesto zanjar los problemas y hablar con él. Howard salió de su casa a las 9 y 20 y caminó por el vecindario con su arma en la mano. Los niños del vecindario gritaban al verlo y corrían en dirección contraria, empujando a los demás para resguardarse. Hombres y mujeres entraron a escondidas en las tiendas abiertas. Las mujeres lloraban de pánico y los hombres temblaban de miedo. Nadie pudo comprender bien durante un tiempo lo que se había soltado en el bosque. Así... Caminó decidido hacia su primer destino, la zapatería de John, un joven de 26 años que estaba encargado del negocio familiar. Howard entró a la tienda, se paró enfrente del mostrador y sin pensarlo dos veces metió su mano en la bolsa interior del saco, sacó su arma y le pegó un tiro en el pecho y otro en la cabeza. Primero le disparé en el pecho, le dijo más tarde al fiscal con un meticuloso detalle y luego apunté a la cabeza su puntería fue devastadora y con bastante razón había ganado este hombre calificación de puntería y francotirador en el servicio y practicaba con su luger todo el tiempo con un objetivo instalado en el sótano de su casa después salió de la tienda Siguió caminando por la acera y pensó en su segundo objetivo, la sastrería de Tomás Segrino. Al llegar al domicilio se percató de que el hombre no estaba, pero en su lugar estaba su mujer, Helga. La mujer gritó al ver a Howard con la pistola en la mano, pero no pudo hacer mucho o no pudo hacer nada. La Luger soltó otras dos balas y la señora Segrino cayó muerta. Salió del local, Howard y llegó a la barbería de Clark Hoover, que se encontraba en la misma calle a unos cuantos metros. Todo esto había pasado en cuestión de minutos, para que te, te lo imagines de mejor manera. Y muy pocas personas sabían lo que en realidad estaba pasando. Al entrar a la barbería, vio... Que en el centro había un caballo de esos de tipo carrusel pintado de blanco para clientes infantiles. Orby Smith, un niño rubio de solo 6 años, estaba en él esperando. Su madre, la señora Catherine Smith, de 42 años, se sentó en una silla contra la pared y simplemente miró. Clark Hoover se apartó de su trabajo y vio al hombre de metro ochenta. Demacrado y tenso pero silencioso de pie en la puerta con la Luger se acercó rápidamente y puso la pistola en el pecho del niño el disparo hizo eco y reverberó en la pequeña tienda de 12 por 12 la cabeza del niño simplemente se inclinó hacia la herida su cabello a medio cortar terminó teñido de rojo Unro no dijo ni una sola palabra acercó la Luger a la temblorosa mano del peluquero se inclinó y disparó otro tiro a Hoover el veterano no intentó matar a la señora Smith, no pareció escuchar sus gritos, le dio la espalda y simplemente se salió sin prisa. Entonces siguió su camino y después se dirigió al bar de Frank Engel y disparó contra la puerta. Engel, el tabernero, había cerrado su propia puerta. Sus clientes y el camarero y un portero corrieron a toda prisa hacia la parte trasera del salón. Las balas atravesaron los paneles de la puerta de la taberna. El dueño del bar, corrió a las escaleras hacia arriba y sacó su pistola calibre 38. Luego corrió hacia la ventana de la calle de su apartamento. Howard, al pensar en que no había forma de entrar, se dio la vuelta y disparó de pura frustración a una ventana abierta de un departamento contiguo y lamentablemente acertó en la cabeza de un niño inocente de solamente dos años de nombre Tommy Hamilton acto seguido recargó su arma y continuó su camino ahora sin importarle su objetivo se cruzó con el coche de Alvin Day un técnico de reparación de televisores y le pegó un tiro a través de la ventanilla del coche pero algo que nunca imaginó fue que Frank Engel estaba viendo todo desde el segundo piso y cuando Humboldt se detuvo para volver a recargar este le disparó la bala había impactado, pero a él, a Unrow, no pareció importarle. Después del vero impacto inicial, se dirigió hacia la farmacia de la esquina y Engel no volvió a disparar. ¿El por qué? No lo sé, pero seguramente fue por miedo. Para este momento, todo el vecindario estaba al tanto de la situación. Cohen, el boticario, un hombre corpulento de unos 40 años, había corrido a la calle preguntando ¿Qué era lo que estaba pasando en ese lugar? Pero al ver a Unroe dirigirse a su dirección con un arma en la mano, se apresuró a regresar a su casa. Cohen había corrido a su apartamento de arriba y había tratado de advertirle a Minnie Cohen, de 63 años, su madre, y a Rose, su esposa de 38 años, que se escondieran. Su hijo, Charles, de 14 años, también estaba en el apartamento. La señora Cohen empujó al niño, al pequeño, a un armario de ropa y se escondió en otro rápidamente. El boticario, mientras tanto, había saltado por la ventana al techo de un porche. Un Rowe, que ya lo había visto saltar, le disparó en la espalda a Cohen. El boticario, todavía con vida, saltó del tejado y quedó muerto en la calle 32 a causa de la caída. A continuación, Howard disparó contra el armario donde estaba escondido la señora Cohen, quien cayó muerta detrás de la puerta cerrada y él ni siquiera se molestó en abrirla para asegurarse de que había atinado el tiro. La señora Minnie Cohen, la madre del boticario, trató de llegar al teléfono en un dormitorio contigo para llamar a la policía, pero el veterano la vio y le disparó en la cabeza y el cuerpo. Ella cayó sin vida en la cama y como si estuviera en su propia casa bajó las escaleras con su luger recargada y volvió a salir a la calle con la adrenalina al máximo y con una conciencia tranquila disparó un coche que estaba estacionado en un semáforo en rojo matando ahora a tres personas Emma Matlack de 66 años su hija Helen de 43 y su nieto John Wilson de 12 y por si no era suficiente la violencia y la frialdad de sus actos también le disparó a un sujeto que se había acercado a auxiliar a uno de los heridos de la calle. Pero lo más impresionante es que todo esto que te conté solamente duró una caminata de 12 minutos. Así, luego de que se le terminaran las balas, volvió a su departamento. Se sentó en la sala de estar mientras el desorden se hacía presente en la calle. Las sirenas de la policía y las de las ambulancias resonaban por todo el vecindario. Poco tiempo pasó para que las autoridades dieran con el responsable. Los policías rodearon su casa y su ventana con metralletas mientras el agente Edward Jocelyn encargado de la operación lanzaba una granada de gas lacrimógeno poniendo fin a la locura de Howard Unroy la noticia de la captura hizo que toda la población de East Camden saliera a las calles hombres y mujeres le gritaron al culpable y lo maldijeron con acento estridente y con una ronca ira e incluso querían lincharlo en ese mismo instante sus vecinos admitieron que probablemente él no estaba en sus cabales. Los que conocían a este sujeto seguían repitiendo lo callado que era y lo suave que hablaba, cómo llevaba a su madre a la iglesia y cómo marcó los pasajes de las escrituras, especialmente las profecías. Finalmente fue encerrado en el hospital psiquiátrico de Trenton donde comenzó un hábito de coleccionar sellos y de seguir escribiendo en su diario su día entero hasta que finalmente falleció el 19 de octubre del 2009 y sus últimas palabras en público fueron hubiera matado a miles y hubiera tenido a miles de balas. Pero si te gustó este video no olvides que me puedes mandar sugerencias o peticiones por mis redes sociales o en mi correo que es correo arroba pepemisterio.com.mx y si te gustó esta playera la puedes encontrar en pepemisterio.com que es como una forma de que puedas seguir apoyando el canal. Y nos vemos en el siguiente misterio. Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación siente como fluye tu día con Dogmen To those who visit Mickey D's for their favorite breakfast item and then go somewhere else for coffee give this Mickey D's brew a second chance The Glow Up was real Try any size iced coffee brewed with 100% Arabica beans for just 99 cents until 11 a.m. Pair it with a savory sausage McMuffin with egg for $2.79. Prices and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. ba ba, -ba, -ba.